0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Alois Fahner.
1: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem online interviewformat der Tiroler Tageszeitung. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag auf dt.com. Zweieinhalb Jahre ist jetzt die türkis-grüne Bundesregierung im Amt. Es waren Jahre im Ausnahmemodus. Es gab Krisen von Corona bis jetzt zum ukrainischen Krieg bis hin zur Teuerungswelle. Die Regierung hatte Streitereien, Affären, aber hat auch einige Reformen auf den Weg gebracht. Uns ist jetzt aus Wien die grüne Justizministerin Alma Zadic zugeschaltet. Schönen Tag.
0: Schönen Tag und äh, danke für die Einladung.
1: Frau Ministerin, eines freut Sie wahrscheinlich, was die Umfragen betrifft, das andere vielleicht weniger. Sie selbst sind nach Bundespräsident Van der Bellen das beliebteste äh, Regierungsmitglied. Sie haben den höchsten Vertrauensindex. Allerdings ist die Regierung in den Umfragen nur noch auf einen Drittel zusammen abgerutscht. Die ÖVP über 20 Prozent, Sie über 10 Prozent. Äh, wie ist da auch quasi Ihre Zwischenbilanz der bisherigen Arbeit? Es
0: waren zweieinhalb Jahre und Sie haben es ja auch erwähnt, es waren Zweieinhalb Jahre, die auch äh, ein gewisses Krisenmodus erfordert haben. Wir hatten, wir waren zwei Monate im Amt, dann kam schon die Pandemie. Äh, wir hatten einen Terroranschlag in Wien, das dürfen wir auch nicht vergessen. Ähm, dann kam natürlich äh, auch äh, der Ukraine-Krieg und äh, mit all seinen Folgen, äh, nämlich auch äh, der jetzt äh, aufkommenden. Ähm, Gasknappheit und der Energieversorgung die Frage wie sich das jetzt entwickeln wird und natürlich auch die damit der zusammenhängende Inflation und die Teuerungswelle. Das heißt, es sind viele Krisen, die wir als Bundesregierung zu meistern haben, und wir haben uns dem auch gestellt und haben auch viele verschiedene Konzepte rasch vorgelegt, damit wir uns diese, damit wir diese Krisen gemeinsam überwinden. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir als Bundesregierung auch die Konzepte vorlegen, die Maßnahmen vorlegen, die rasch greifen, die sofort Menschen entlasten können, weil gerade jetzt die Teuerung einfach auch sehr viele Menschen spüren.
1: Im Herbst äh, hat der damalige Bundeskanzler Alexander Schallenberg gesagt, äh, die Regierung bewegt sich auf sehr dünnem Eis. Ist die, das Eis jetzt dicker geworden? Wird es die volle Periode gehen?
0: Also ich gehe schon sehr davon aus, dass wir die volle Legislaturperiode auch arbeiten werden und weil es einfach auch notwendig ist. Es gibt viele Krisen, die wir meistern müssen. Es gibt viele Krisen, mit denen wir für die Österreicherinnen und Österreicher und alle Menschen, die in Österreich leben, auch bewältigen müssen. Und ich kann nur sagen, die Zusammenarbeit ist ausgezeichnet. Ich habe eine sehr gute Zusammenarbeit auch mit dem Bundeskanzler insofern äh, funktionieren Sachen auch gut. Natürlich können wir das eine oder andere Reformprojekt äh, noch vorantreiben. Also Stichwort Korruptionsstrafrecht, da sind wir auch noch dran. Ähm, aber das, äh, da, da bleiben wir als Regierung nach wie vor am Ball und werden hier auch äh, weitere Formen vorlegen.
1: Laut, laut Umfragen äh, ist das Vertrauen in die österreichische äh, Justiz sehr hoch, auch im internationalen Vergleich. Trotzdem ist die Justiz in den letzten Jahren rund um die diversen Chat- fairen Untersuchungsausschüsse auch in Diskussion gekommen, ob es da auch teilweise Politjustiz gäbe. Wie beurteilen Sie da die Lage?
0: Also Sie haben es zu Recht angesprochen. Die Justiz und das Vertrauen in die Justiz, und das freut mich als Justizministerin besonders, ist nach wie vor ungebrochen hoch. Als 83 Prozent der Menschen in Österreich vertrauen, der österreichischen Justiz. Und das ist meine Aufgabe als Justizministerin, dafür zu sorgen, dass die Rahmenbedingungen, in denen die Justiz arbeiten kann, nämlich dass die Ressourcen stimmen, dass es ausreichend Planstellen gibt, dass mit die Justiz auch ungestört arbeiten kann. Es ist auch meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sie auch unbeeinflusst arbeiten kann, ohne politische Zurufe. Und ich glaube, ich habe in der Vergangenheit auch wirklich tiefgreifende und strukturelle Reformen vorgenommen Und tatsächlich auch dafür zu sorgen, dass die Justiz unbeeinflusst und äh, ungestört ihrer Arbeit nach dem Gesetz nachgehen kann. Ähm, und ja, äh, die Justiz war auch immer in den Medien und das hat auch viel damit zu tun, dass äh, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft äh, tatsächlich auch große Verfahren führt, große Ermittlungen führt und sie macht sich mit diesen Ermittlungen nicht immer Freunde weil man ja auch äh, sehr gegen sehr hohe wirtschaftstreibende oder auch natürlich äh, politische Spitzenkräfte äh, Ermittlungen führt. Klar ist aber, dass äh, die Wirtschafts und Korruptionsstaatsanwaltschaft jeden Verdacht nachgehen muss. Das heißt, wenn ein Verdacht aufkommt oder eine Anzeige da ist, dann muss das geprüft werden, sonst würde man dem gesetzlichen Auftrag nicht entsprechen.
1: Auch die Untersuchungsausschüsse, das haben ja die Grünen früher selbst sehr offensiv betrieben, sind in Diskussion geraten. Die anderen sagen, das ist ein Tribunal, andere sagen, das ist ein, natürlich eine extrem wichtige politische Aufklärung. Äh, muss man da, im aktuellen Fall wird es nicht gehen, aber muss man sich das danach anschauen, ob man das vielleicht irgendwie neu aufsetzen sollte?
0: Also eine Sache möchte ich mal voranstellen und das ist, dass die das Parlament hat eine Kontrollfunktion und damit auch der Parlamentarische Untersuchungsausschuss. Und das Parlament ähm, kontrolliert ja auch mich als, als Ministerin, weil als Exekutivorgan habe ich natürlich, äh, muss das Parlament die Möglichkeit haben, auch Exekutivorgane, nämlich die, die, die Ministerien und die Ministerinnen und Minister äh, zu kontrollieren. Daher würde ich mir als Justizministerin nicht anmaßen, dem Parlament vorzuschlagen, wie sie ihre Kontrollrechte ausüben sollen und welche Reformen sie ähm, sie da vornehmen wollen oder können. Mir ist nur wichtig, dass man voranstellt, dass der Untersuchungsausschuss und damit die parlamentarische Kontrolle ein sehr wichtiges Instrument ist, ein sehr wichtiges Aufklärungsinstrument. Und ich bin die Person, die kontrolliert wird, beziehungsweise als Ministerin auch das Organ, das kontrolliert wird.
1: Die Richterpräsidentin Medeca hat kritisiert, dass das Vertrauen auch in die Justiz leiden könnte, weil das Personal zum Teil fällt. Wie sehen Sie das?
0: Ja, also wie Sie wahrscheinlich wissen, habe ich, als ich das Amt vor zweieinhalb Jahren übernommen habe, eine Justiz vorgefunden, die in den letzten zehn Jahren ausgehungert wurde. Die Budgetverhandlungen haben immer weniger Ressourcen für die Justiz vorgesehen und das hat man gespürt. Als ich ins Amt gekommen bin, hat es in allen Ecken und Enden äh, war es knapp und man sprach auch vom stillen Tod der Justiz und mein erstes Ziel war es einmal dafür zu sorgen, dass es äh, ausreichend Ressourcen gibt. Äh, wir haben auch in den letzten drei Budgetverhandlungen ein äh, Plus verhandelt, also ich habe da auch mehr Ressourcen zur Verfügung stellen können ähm, und das gilt es in den nächsten Jahren fortzusetzen. Das werde ich auch in den nächsten Budgetverhandlungen auch so weiter einfordern.
1: Beim geplanten Bundesstaatsanwalt soll es nach ihrer Ansicht ein Mehraugenprinzip geben. Warum?
0: Ich glaube, dass ähm, gerade, also wir überlegen uns gerade, welches Konzept am besten passen würde, ähm, damit an der obersten Spitze, der Weisungsspitze der Staatsanwaltschaft quasi ähm, Unabhängigkeit geherrscht und die Idee ist tatsächlich, dass es eine Bundesstaatsanwaltschaft auch sein soll ähm, und wir sehen ja auch einen gewissen Trend. Wir sehen ja, dass das ein Trend dorthin geht, zum Beispiel die europäische Staatsanwaltschaft funktioniert auch als Kollegialorgan, ähm, weil man einfach vermeiden möchte, dass eine einzige Person für zwölf Jahre lang so viel Macht hat, oder länger, je nachdem wie, wie, wie lang diese Periode auch sein soll, für die die Bundesstaatsanwaltschaft bestellt ist. Und um zu vermeiden, dass eine einzige Person zu so viel Macht hat, um Verfahren auch beeinflussen zu können oder Verfahren, die Macht Möglichkeit hat, Verfahren einzustellen oder wieder fortzusetzen, ähm, wäre es sinnvoller, wenn da an dieser Stelle ein Mehraugenprinzip herrscht. Ein Mehraugenprinzip deswegen, weil es da auch interne Checks and Balance gibt. Und wir sehen, dass sich das bewährt, sowohl bei der europäischen Staatsanwaltschaft, aber auch bei der Gerichtsbarkeit. entscheiden die Richter, gerade obersten Richter, auch immer in Senaten. Also insofern, ähm, da wird jetzt noch verhandelt, wie sich das Ganze auch äh, wie das Ganze auch ausschauen soll. Also das sind auch die Expertinnen und Experten der Justiz am Zug. Aber ich halte es für sinnvoll, wenn man hier nicht alles auf eine Person zuspitzt.
1: Apropos Politjustiz, wenn wir in die USA schauen, gibt es jetzt Höchstgerichtsurteile gegen den Klimaschutz, gegen das Abtreibungsrecht. Wie kann man da in Österreich künftig auch weiterhin Vorsorge treffen, dass nicht quasi die Politik ins Höchstgericht getragen wird?
0: Ja, also sie, sie sprechen die USA an und das ist wirklich erschütternd, was da gerade, äh, was, was da gerade passiert. Die geglaubten Rechte und die Gleichstellungsrechte der Frauen gerade immer weiter unter Druck. Äh, und dass die, das Land, das sich die Freiheit an die Fahne heftet, den Frauen die Freiheit nimmt, über ihren eigenen Körper bestimmen zu können, ist eigentlich unglaublich. Und da müssen wir in, in Europa nach wie vor wachsam sein, dass die Frauenrechte und die Grundrechte, die wir uns in den letzten Jahrzehnten erkämpft haben, äh, dass sie auch bleiben, damit äh, Menschen auch geschützt werden, damit Minderheiten geschützt werden, damit äh, quasi Menschen, die jetzt nicht so viel Kraft und Macht haben, äh, auch vor dem Gesetz gleich sind und daher braucht es auch diesen, äh, die, den Schutz, den wir uns auch in den letzten Jahrzehnten erkämpft haben.
1: Sie haben an Ihrer Seite auch die Regenbogenfahne. Sie setzen sich auch sehr ein für Rechte von Homosexuellen und so weiter. Wo ist da Ihr Ansatz? Was ist da Ihr Wunsch? Was noch passieren sollte?
0: Also es war jetzt auch äh, der Pride Month äh, und da ist mir schon wichtig, auch ein Zeichen zu setzen, ein Zeichen zu setzen, nämlich, dass äh, wir eine Gesellschaft, dass wir in einer Gesellschaft leben wollen, in der sich jeder frei fühlt und äh, Egal, ob er oder sie zu einer Minderheit gehört oder nicht, jeder das gleiche Recht hat. Und dieses, dieses gleiche Recht auch zu erkämpfen zu und, und zu haben und zu bekommen, ist eines meiner Leitmotive auch als, als Justizministerin. Weil Justizminister sein und die, die Justizministerium heißt ja auch, äh, gesellschaftspolitisch voranzubringen voranzutreiben, weil Justizpolitik ist letzten Endes Gesellschaftspolitik und wir können hier schon viele Maßnahmen setzen, um diskriminierungsfrei und, und für die Diskriminierungsfreiheit zu sorgen. Ein wichtiger Punkt, den Sie auch angesprochen haben, der mir besonders am Herzen liegt, ist das Leveling Up. Das Leveling Up würde dafür sorgen, dass egal wo oder in welchem Bereich es eine Diskriminierung gibt, dass man auch dagegen Vorgehen kann, nämlich auch nicht juristischen Mitteln Und das halte ich für sinnvoll. Und ich werde mich auch weiterhin dafür einsetzen, dass äh, Menschen, die äh, in unserer Gesellschaft nicht, äh, nicht alle die gleichen Rechte haben, diese auch vor Gericht bekommen können.
1: Sie haben heute eine Initiative gewünscht, angekündigt, was die Kinderrechte betrifft. Was ist denn da genau geplant? Sie wollten eine Kampagne starten.
0: Es geht ja, wir haben gerade in Wien auch, und es hat leider erschütternde Vorfälle gegeben in der Vergangenheit, wo wir gesehen haben, also sexuelle Belästigung gegen Kinder, wo wir natürlich als Politikerinnen und Politiker gefordert sind. Und hier wäre es sinnvoll, dass man eine Kinderschutzoffensive startet. Und zwar im Sinne von, dass man auch wirklich jeder, der mit Kindern arbeitet, sollte auch äh, verpflichtend Qualitätskriterien erfüllen müssen. Also beispielsweise ähm, jeder, der mit Kindern arbeitet und jede Institution, die mit Kindern arbeitet, soll ein Kinderschutzkonzept vorlegen, damit die Eltern die ihre Kinder dann ähm, dorthin schicken, auch genau wissen, okay, mein Kind ist sicher in dieser Institution, denn es gibt Kinderschutzkonzepte, sollte was passieren, ähm, weiß man, wo man sich hinwendet ähm, und es gibt auch ordentliche Präventionsarbeit. Ich glaube, das ist entscheidend, das gibt es auch in anderen Ländern ähm, und ich habe am Rand eines Arbeitstreffens mit Kinderschutzorganisationen gesprochen, die hier auch wirklich sehr gute Konzepte haben, das umzusetzen, glaube ich, wäre ein Meilenstein.
1: Das Thema Hass im Netz, zuletzt Deepfakes, ist auch derzeit in aller Munde. Braucht es da auch äh, gesetzliche Nachschärfungen?
0: Ja, Deepfake ist tatsächlich auch ein großes Thema. Ich habe gedacht, dass wir, noch, dass wir das noch nicht äh, in Österreich in dem Ausmaß haben, aber offensichtlich schon. Ähm, wir wissen auch äh, von Abgeordneten aus anderen europäischen Ländern, die auf Deepfakes hineingefallen, äh, reingefallen sind. Ähm, vor kurzem war auch, äh, wurde auch bekannt, dass der Bürgermeister von Wien auch äh, mit einem vermeintlichen Klitschko gesprochen hat. Ähm, also insofern, ja, wir werden hier interministeriell zusammenarbeiten. Der Innenminister und ich haben ähm, ein, Deep, äh, ein, ein Deepfakes-Szenario, beziehungsweise ähm, auch äh, eine Kampagne gestartet, wie wir diese Deepfakes besser in den Griff bekommen. Da braucht es mehr Schulungen für die, bei der Kriminalpolizei, da braucht es auch mehr Schulungen bei den Staatsanwaltschaften. Also wir, die internationalen Organisationen oder internationale kriminelle Organisationen arbeiten vernetzt und extrem gut zusammen äh, und das müssen wir halt auf nationaler und staatlicher Ebene auch tun, weil gerade Deepfake und Cybercrime und, und äh, äh, Verbrechen und Vergehen im Internet äh, Machen nicht von der Grenze halt.
1: Kommen wir zu den Frauenrechten. In Deutschland haben jetzt zwei Bundesländer den Frauentag quasi als Feiertag, als gesetzlichen Feiertag eingeführt. Wäre das auch was für Österreich?
0: Das wäre durchaus eine interessante Überlegung.
1: Kommen wir noch zum Thema Einbürgerungen. Einbürgerungen. Da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen zwischen ÖVP und Grünen, vor allem was die Dauer auch dieser Verfahren und die Chance, eingebürgert zu werden, betrifft. Was wir uns jetzt da vorstellen, dass das einfach schneller geht, eventuell auch leichter.
0: Also ich habe schon gesagt, wir als Grüne halten das auch für wichtig, wenn man wenn Staatsbürgerschaften, und das sehe ich auch in meinem Umfeld, von Menschen, die ewig lang in Österreich sind und noch immer nicht Staatsbürger sind, die einfach sagen, Alma, ich kann jetzt keine Tausende Euro zahlen, damit ich diesen ganzen Prozess durchmache und, ähm, und dann die Staatsbürgerschaft bekomme. Also ich glaube, dass es, dass es da einige Hürden gibt, sowohl finanzieller Art als auch, ähm, auch natürlich faktischer Art. Also insofern äh, kann ich mir sehr selbstverständlich auch hier Erleichterungen äh, vorstellen.
1: Letzte Frage vielleicht. Sie haben äh, die Sterbehilfe mitverhandelt, wurde auch allgemein gelobt angesichts des schwierigen Themas, dass hier doch ein Kompromiss gefunden wurde der wahrscheinlich für die Extrempositionen zwar schwierig war, aber doch einer in der Mitte. Gibt es erste Erfahrungen in der Umsetzung?
0: Also es war tatsächlich, Sie haben es angesprochen, ein sehr schwieriger Prozess. Der Verfassungsgerichtshof hat äh, mich quasi und uns als Bundesregierung aufgefordert, hier ein Gesetz vorzulegen, das wir im Justizministerium erarbeitet haben. Wir haben hier einen breit auch eingebunden, die Zivilgesellschaft mit eingebunden, weil so schwierige Themen sollten nicht einfach von heute auf morgen gelöst werden, sondern man braucht hier eine breite gesellschaftliche Einbindung. Und ich glaube, dass uns deswegen auch was äh, ein wirklich guter Kompromiss und ein gutes, ausgewogenes Gesetz ähm, gelungen ist. Ähm, was die ersten Erfahrungen betrifft, so... Ähm, sind die natürlich auch, es gibt Zahlen im Gesundheitsministerium, ähm, aber unabhängig von den Zahlen, ähm, ist es mal wichtig festzuhalten, dass sich das alles noch gerade jetzt noch einspielt. Also, ähm, welche Ärzte können ähm, diese Verfügungen, ähm, welche, die Aufklärung vornehmen, äh, welche Notare werden die Sterbeverfügung unterschreiben, beziehungsweise ähm, beglaubigen. Also, das sind so viele Themen, die sich jetzt gerade einspielen. Aber im Großen und Ganzen habe ich großes Vertrauen, dass dieses Gesetz tatsächlich auch ein, ein gut ausgewogenes Gesetz ist, dass auf der einen Seite die Menschen, die in einer sehr schwierigen Situation sind, auch ihnen die Möglichkeit gibt, eine Entscheidung selbstbestimmt zu treffen und gleichzeitig aber auch vor Missbrauch absichert und den Menschen auch die, die Möglichkeit bietet, auch alternative Wege zu gehen, falls diese möglich sind.
1: Frau Ministerin, danke schön für das Gespräch. Schöne Grüße nach Wien.
0: Vielen Dank. Schöne Grüße nach Tirol.
1: Wasserstoff ist in aller Munde, wenn es um die Energiewende und Lösungen aus der jetzigen Energiekrise geht. Der größte Tiroler Lebensmittelhändler Empreis hat verschiedene Initiativen für nachhaltige Energielösungen gesucht und in derzeit in Bearbeitung. Was da alles geplant ist, darüber sprechen wir mit dem Projektleiter Ewald Berwöck. Schönen Tag. Hallo. Ja, Endpreis ist dran, hat äh, verschiedene äh, Zukunftsinitiativen äh, gestartet, unter anderem ein Wasserstoffprojekt. Was läuft denn derzeit
2: alles bei Ihnen? Ähm, ganz aktuell, äh, gestern, äh, Lebensraum Tirol war bei uns äh, zu Gast und wir haben das H2Alpin-Projekt äh, vorgestellt bekommen, ja, eine tolle Initiative. Ähm, wo wir als Empreis äh, eben das, was wir bereits davor gemacht haben, an Infrastruktur zur Verfügung stellen können. Äh, in, in, Im speziellen Fall jetzt unsere Wasserstofftankstelle und natürlich auch unsere Wasserstoffproduktion, die wir ja bereits seit März betreiben. Und äh, das ist jetzt also sozusagen aktuell gerade die Entwicklung und es freut uns sehr als m dass wir hier, einen Impuls setzen konnten, der hier auch aufgenommen wird und wo wir hier sehen, dass wir nicht nur die Bestätigung haben, dass wir in die richtige Richtung gehen, sondern wo wir sehen, dass andere mitmachen und hier bei diesem wichtigen Thema Wasserstoff auch Akzente setzen hier bei uns in Tirol. Empreis hat vor Jahren schon
1: gestartet und was ja auch international beachtet wurde, mit der Architektur begonnen. Jetzt hat man sich das Thema Energie auch mit ausgesucht, um Zukunftslösungen zu suchen. Das Baby jetzt Wasserstoff bei Empreis. Was ist denn da bisher schon geschehen? Was macht man gerade?
2: Empreis ja, als Tiroler Familienunternehmen hat natürlich, darf ich sagen, eine lange Tradition. Äh, soziale Themen aufzugreifen, die außerhalb sozusagen des Kerngeschäftes liegen. Äh, und das, wie Sie richtig gesagt haben, das äh, ist äh, mit Architektur, es sind viele andere Dinge, auch hier passiert Passivhaus, ähm, äh, viele Initiativen, äh, Anfang der 10er Jahre dann die Photovoltaik-Initiative, wir haben jetzt also 60 Märkte oder 60 Anlagen laufen mit 6 Megawatt-Peak, und äh, das, das Thema war für uns äh, auch diese Wasserstoffinitiative, war immer, wie können wir also die brennenden Themen der Zeit adressieren und wo können wir Lösungen beitragen? Äh, das ist äh, ein bisschen sozusagen die Genetik äh, des Unternehmens auch. Und was jetzt brennt, das ist eben Antworten auf Fragen zu geben, wie können wir die Klimakatastrophe abwenden, was können wir tun, um hier auch für unsere Kinder und Kindeskinder noch was übrig zu lassen, wenn man so sagen darf. Und da war eben schon klar, am Anfang haben wir gesagt, okay, wir müssen das mit der Energie äh, angreifen. Erster Schritt war Photovoltaik. Und jetzt seit ungefähr 2015, 2016 haben wir uns sehr intensiv eben mit dem Wasserstoff beschäftigt, äh, weil wir hier als Unternehmen einfach sagen, okay, wo sind unsere fossilen Energieträger, Verbräuche und was können wir dagegen unternehmen? Also nicht dagegen, sondern was können wir unternehmen, um von diesen äh, CO2-intensiven äh, 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 fossilen Verbräuchen wegzukommen?
1: Empresa hat ja sehr so viele Märkte, hat tausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Was ist denn das quasi mittelfristige Ziel? Will man da irgendwie auf Null Emissionen kommen? Wollen wir da sich vielleicht auch selbst sogar nachhaltig versorgen können?
2: Ja, also das ist so. Wir haben gesagt, aus der Unternehmenssicht heraus wie, äh, wieder ähm, wo geht die Reise hin und was ist das Mittel und auch das langfristige Ziel? Natürlich ist es CO2-Freiheit, ganz klar. Und das bedeutet, wir haben jetzt die ersten, äh, die ersten Schritte gesetzt, die Elektrolyseanlage in Betrieb genommen, die Tankstelle in Betrieb genommen, wir machen Zweistoffbrenner, der äh, industrielle Prozesswärme für unsere Bäckerei Therese Mölk erzeugen kann, in Betrieb genommen und das Ziel ist es, unsere Flotte vollkommen umzustellen auf CO2-freie Brennstoffzellenfahrzeuge und dann hier unseren Dieselverbrauch auf Null zu reduzieren. Kann man da ein paar Zahlen nennen? Ihr habt wahrscheinlich etliche LKW ja, wir haben, unterwegs. Wir haben, genau, wir verbrauchen, je nachdem wie man es rechnet, wenn wir auch externe Frechte aber wir verbrauchen rund 1,5 Millionen Liter Diesel im Jahr und das alles im Großraum, in dem wir halt zu Hause sind, Not Tirol, City -Tirol Salzburg, Kärnten, Vorarlberg und diese 1,5 Millionen Liter Diesel im Jahr, die wollen wir wegbringen, die wollen wir nicht verbrennen und darüber hinaus wollen wir ja auch für die Wärme eine Lösung andenken an, an oder nicht nur andenken, sondern auch umsetzen. Bei uns in den Produktionsbetrieben, wenn Sie, fragen, wenn Sie Zahlen fragen, das weiß ich jetzt nicht, also vom ich weiß jetzt nicht auswendig, aber ähm, wir haben die Möglichkeit geschaffen, dass wir technisch jetzt auch äh, unsere Energieverbraucher in der Zentrale in Völz dekarbonisieren können.
1: Wasserstoff, äh, Photovoltaik als Zukunftslösungen, wie schaut es denn da jetzt abgesehen jetzt vom Klimaaspekt auch bei der Kostenfrage aus? Bringt es auch was, jetzt rein finanziell?
2: Na, derzeit nicht. Na, also die, es ist ja so, ähm, wenn wir uns fragen, ähm, was müssen wir, wir müssen etwas tun, wir müssen also dekarbonisieren. Und wenn die dekarbonisierte Lösung billiger wäre als die fossile Lösung, dann würde man ja schon dekarbonisiert äh, arbeiten. Aber die jetzigen Preise spielen ja vielleicht doch in die Karten, die sehr hohen für die fossilen Energieträger, oder? Das ist richtig. Ja. Also es war jetzt nicht absehbar, dass durch diesen ähm, Krieg in der Ukraine äh, die Preise verrückt spielen, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Das war nicht absehbar, aber das führt dann jetzt tatsächlich dazu, dass sich die das Gefüge verschoben hat und dass man hier auch ähm, Zeiten findet, wo wir mit einem recht teuer erzeugten grünen Wasserstoff äh, auch Erdgas substituieren können, weil die... Preissituation so ist. Aber das ist jetzt eine Ausnahmesituation. Wir gehen jetzt nicht davon aus, dass das dauerhaft auf so einem hohen Niveau bleibt, weil wie sollten denn die österreichischen oder die Tiroler Haushalte diese Preise stemmen können? Also ich gehe, Wir gehen davon aus, also ich persönlich gehe davon aus, dass das dort nicht bleiben wird. Und aktuell ist das eine Sache, die uns natürlich hier in die Karten spielt.
1: Wenn man ein bisschen in die Zukunft schaut, welche Rolle kann der Wasserstoff vielleicht spielen bei dieser Energiewende? Und vielleicht eingangs als Erklärung, was ist ein grüner Wasserstoff?
2: Ja, ähm, Wasserstoff ist äh, an und für sich ein chemisches Element und ist einfach Wasserstoff. Ja? Und man hat diese Farbenlehre eingeführt, weil Wasserstoff, ähm, der erzeugt wird bei, äh, in einem Erzeugungsverfahren, jetzt im konkreten Fall aus Erdgas, dieser Wasserstoff, der äh, ist nicht Teil der Lösung, weil der ja bei der Erzeugung CO2 emittiert. Ja? Und der wird grauer Wasserstoff genannt. Es gibt den pinken Wasserstoff, der wird mit Atomstrom hergestellt. Also diese Farbenlehre bezieht sich dann auf das Herstellungsverfahren und speziell auf den Aspekt, wie viel CO2 in diesem Herstellungsverfahren und sie benötigt wird. Als was, ja? Wir stellen es aus Ökostrom her. Und deswegen ist es grüner Wasserstoff. Und dieser grüne Wasserstoff ist ein Teil der Lösung, ein sehr wichtiger, weil das jetzt nicht nur auf einer lokalen Ebene eine wichtige Sache ist, so wie wir das betreiben, sondern Wasserstoff kann eben, dadurch, dass er in der Energiefreisetzung mit Sauerstoff dann reagiert und dann Wasserdampf entsteht, anstatt CO2, so wie bei Erdgas oder anderen Fossilen, ist es ein Teil der Lösung, der sehr wichtig ist. Also auch für die Energiespeicherung. Im Endeffekt ist angedacht, dass man dann im Sommer die erneuerbaren Energieüberschüsse in Wasserstoff umwandelt, einspeichert und in der sogenannten Dunkelflaute im Winter dann aus diesen Vorräten zehren kann. Das ist das Ideals, äh, ein typisches Szenario. Da fehlen noch einige Bausteine ja, in der Zwischen, um das umsetzen zu können. Das ändert aber nichts daran, dass das ein sehr wichtiger Weg ist in die Dekarbonisierung. Und das ist nicht die Patentlösung, ja, aber es ist ein sehr wichtiger Bestandteil. Und deswegen ist es eben aktuell unserer Meinung nach sehr wichtig, dass wir sehr viele lokale, kleinere ähm, Projekte machen, so wie wir das gemacht haben, um hier äh, entsprechend eine Infrastruktur aufzubauen, bevor man dann hergeht, um die großen Projekte zu machen. Also ein ist ein natürlicher Wachstumsprozess.
1: Die Befürworter sagen, das ist vielleicht die große Lösung bei der Energiewende. Skeptiker sagen, beim Preis ist es schwierig und auch die Effizienz quasi, das auf die Straße sozusagen zu bringen. Wie beurteilen Sie diesen Widerspruch?
2: Ähm, ja, also natürlich, Effizienz hat ja sehr viel mit Preis zu tun. Und die Menschen, die über Effizienz argumentieren, äh, sagen oder beziehen sich implizit oder explizit dann auch immer auf den Preis. Ja? Aber man muss ja sagen, die Energiewende ist nur ein Teil dessen, was wir als Gesellschaft tun müssen, um zur Dekarbonisierung zu gelangen. Ja, und man darf jetzt nicht den Fehler machen, auf die Energiewende zu fokussieren und zu sagen: Okay, wenn wir die Energiewende geschafft haben, dann ist alles super und wir können so weiter tun wie bisher. Das darf ich vielleicht zitieren: Albert Einstein, ein berühmtes Zitat von ihm, der gesagt hat: Dumm ist der, der immer dasselbe tut und andere Ergebnisse erwartet. Und wenn wir das jetzt auf unsere Gesellschaft umlegen: Wir haben jetzt seit 50 Jahren gewirtschaftet und die Atmosphäre mit CO2 befüllt. Ja, und jetzt zu glauben, dass wir mit dem gleichen Wirtschaftssystem, nur mit dem Umbau des Energiesystems das Klimaproblem lösen, das ist zu kurz gedacht. Und das ist einmal das eine. Das heißt also, wir müssen also aus diesem Denken von wir machen alles wie bisher, nur machen wir jetzt alles in grün. Das wird nicht gehen. Wirtschaftswachstum, das wissen wir schon seit vielen, vielen Jahrzehnten, ist eine der Hauptursachen für dieses Problem. Und das ist unadressiert. Also wir können nicht weiter wachsen. Und ähm, das ist einmal die eine Sache. Und wenn Sie über den Preis sprechen, das ist die andere Sache. Da möchte ich dazu sagen, es ist immer sehr wichtig, dass etwas funktioniert. Und wenn es funktioniert, dann kann ich es effizient gestalten. Und das bedeutet, ich muss mir zuerst die Frage stellen, was sind denn die richtigen Maßnahmen? Und die kann ich dann effizient machen. Ja? Und jetzt zu sagen, das eine ist effizienter als das andere, ja, äh, das ist eine Verkürzung. Zuerst muss die Lösung funktionieren.
1: Wo sehen Sie den Einsatz von Wasserstoff am ehesten Überhaupt am sinnvollsten, weil es den ganzen Verkehr wird man wahrscheinlich nicht abdecken kann, was die Menge
2: betrifft. Es ist eher im Pkw, ist eher im Lkw? Nein, also hier ist schon klar, dass im Nutzfahrzeugbereich, also bei den schweren Lasten und bei den, äh, ähm, bei den großen Distanzen, darf ich jetzt nicht sagen, weil es stimmt nicht, sondern äh, bei den schweren Lasten sehe ich den Wasserstoff im Einsatz, weil Wasserstoff ist äh, nicht nur ineffizienter als die Batterie, äh, sondern es ist auch jetzt, äh, für, wenn man es aufs Fahrzeug bezieht, teurer. Ja, aber äh, das was wir jetzt herausgefunden haben bei uns ist dass batterieelektrische fahrzeuge beispielsweise jetzt unsere äh, logistikbedürfnisse nicht abdecken können und das bedeutet ich sehe hier die batterieelektrischen fahrzeuge eher im bkw-bereich ja, oder in, auch in, äh, bei den kleinen Nutzfahrzeugen und die äh, im schwerlastbereich im schweren verteilverkehr so wie bei uns da sehe ich den wasserstoff und diese beiden Technologien, die sind also sicher die ergänzen sich ja, und wir brauchen hier beide lösungen ja. also es ist, es ist nicht produktiv zu sagen, das eine ist besser wie das andere, lass uns das eine oder das andere machen, sondern ist so, das ist die Lösung für urbanen Verkehr, für Verteilverkehr im Paketdienst beispielsweise und das andere ist im schweren Verkehr, im, im Fernverkehr die Lösung. Und hier haben wir eine Werkzeugkiste sozusagen und je nach Anwendungsfall äh, nehmen wir dann die entsprechende, äh, das entsprechende Werkzeug heraus.
1: Sie haben jetzt da selber von der Firma Endpreis aus vieles in die Hand genommen. Wie sehen Sie auch die allgemeinen Rahmenbedingungen, auch das Engagement der
2: Politik? Ja, also es ist sehr zu begrüßen und ich bin wahnsinnig froh, dass dieses Engagement praktisch täglich größer wird und dass auch das Bewusstsein darüber, dass Wasserstoff ein wichtiger Teil der Lösung ist, dass das steigt und das ist extrem zu begrüßen. Ja, und bin eben sehr froh darüber, dass wir hier äh, einen gesellschaftlichen Konsens be bereits, äh, kann man schon sagen, dass wir den haben, dass wir das machen müssen. Und das ist also der zentrale Aspekt. Ich bin sehr glücklich darüber, dass man sich über Detailfragen oder über wie geht's weiter noch nicht 100 klar ist. Das ist logisch, ja. Aber grundsätzlich ist es einfach super, dass wir hier in Tirol jetzt mit dem, äh, mit dem Projekt äh, H2 Albin und auch auf Bundesebene sehr viele Player sehen, die wirklich etwas bewegen wollen und das ist einfach super. Herr Berwick, danke fürs Gespräch, danke fürs Kommen.
1: Vielen Dank. Der FC Wacker Innsbruck sorgte auch zuletzt vor allem abseits des Platzes für viele Schlagzeilen, vor allem negative Schlagzeilen. Es kam zur Insolvenz und zum Zwangsabstieg. Wie geht's weiter? Darüber sprechen wir mit dem uns aus Wien zugeschalteten neuen Präsidenten Hannes Rauch. Schönen Tag.
3: Schönen Tag, Herr Chefredakteur. Liebe
1: Grüße aus Wien. Herr Rauch, wie masochistisch sind Sie veranlagt, dass Sie sich das Präsidentenamt bei Wacker in Innsbruck antun? Oder sind Sie so ein großer Fan?
3: Also erstens äh, bin ich ein, ein, ein großer Fan äh, von Waka Innsbruck. Ähm, die andere Veranlagung will ich gar nicht wiederholen. Vielleicht äh, sollte man es ein bisschen sein, wenn man dieses Präsidentenamt übernimmt. Aber gehen tut es ja nicht um den Hannes Rauch oder um sonst was. Gehen tut es um den Verein und der Verein steckt derzeit in massiven Schwierigkeiten. Und wir sind uns aber sicher, dass wir in den nächsten äh, Tagen eine Lösung präsentieren können, dass wir die Insolvenz des Vereins verhindern können und damit auch den Verein in eine gute Zukunft führen werden. Die gute Zukunft heißt aber jetzt nicht mehr Profifußball, sondern heißt eben eindeutig Amateurfußball.
1: Äh, welche Fehler wurden denn in der Vergangenheit gemacht, dass ein so früher so erfolgreicher Verein in diese Misere geschlittert ist?
3: Ich vergleiche das oft. Marker Innsbruck gehört natürlich von der Tradition vom Namen her in die Bundesliga, oder in die zweite Liga, aber eigentlich in die erste österreichische Bundesliga. Das ist aber Geschichte. Derzeit ist die Realität Amateurfußball. Welche Fehler gemacht wurden, das kann ich gar nicht genau beurteilen, weil er nicht so sehr nicht so sehr in die Sachen involviert war. Ich glaube einfach in den letzten Wochen und Monaten der Fehler war, dass also ein Investor, der Geld versprochen hat, nicht bezahlt hat. Dadurch kam die MAKA GmbH in Schieflage, infolgedessen in die Insolvenz. Dadurch kam auch der Verein in Schieflage und jetzt gilt es einfach, den Verein zu retten. Und da bin ich sehr zuversichtlich, dass wir das in den nächsten Tagen schaffen werden und dann natürlich auch kommunizieren werden.
1: Wie schaut es aus mit dem versprochenen Investorengeld? Will man sich an anderen Personen schadlos halten?
3: Na ja, gut, was also die GmbH betrifft, obliegt es Verfahren ja dem, dem Masseverwalter. Das ist vollkommen klar, dass der sich natürlich jetzt umschaut, wo Ansprüche geltend gemacht werden sollen. Ich habe auch nächste Woche ein Gespräch mit dem Masseverwalter, mit dem Herbert Matsunski, weil wir natürlich uns gemeinsam, Verein und die in der Insolvenz befindliche GmbH gemeinsam abstimmen wollen und natürlich auch prüfen wollen. Wo und welche Ansprüche bestehen, die natürlich auch dem Verein zugutekommen können. Wie schaut es jetzt aus? In welcher
1: Liga wird man starten und wie wird es äh, im kommenden Jahr mit dem Budget ausschauen? Welchen Rahmen hat man sich da vorgestellt?
3: Äh, äh, der Tiroler Fußballverband hat uns ja bei Präsidiumsbeschluss in die vierte Liga versetzt. Die vierte Liga, muss man wissen, ist aber eigentlich die fünfte Liga, weil nächstes Jahr unter der zweiten Bundesliga eine weitere Liga eingezogen wird. Also eigentlich ist der FC Wacker in die fünfte Liga versetzt worden. Gestern haben wir dann diesen, diese Entscheidung des Präsidiums bekämpft bei dem Protestkomitee des Tiroler Fußballverbandes. Diese Entscheidung wird Mitte nächster Woche schriftlich an den FC Wacker ergehen. Ähm, aus meiner Sicht, auch aus Sicht des österreichischen Fußballverbandes, äh, kann der Wacker und hat der Wacker auch das Anrecht, in der dritten Liga zu spielen. Das heißt, eigentlich heuer wäre die Liga, die Regionalliga Tirol und nicht die Tiroler Liga. Und das haben wir also gestern auch vorgebracht und vorgetragen. Und wir erwarten äh, die Entscheidung äh, für Mitte nächster Woche. Ist diese Entscheidung dann auch rechtlich bindend oder gibt es
1: noch Möglichkeiten? Nein, es gibt dann natürlich noch weitere Schritte. Man kann natürlich
3: auch zum ÖFB gehen. Man kann natürlich auch, was auch manche empfehlen, uh, ordentliche uh, Gerichte anrufen. Aber ich bin jetzt einmal positiv, uh, dass also die Entscheidung so ausfällt, dass Waka Innsbruck nächstes Jahr in der Regionalliga spielen kann. Es wäre auch für den Verein sicher besser, sinnvoller, allein das ganze Sponsoring, das ganze Rundherum, die Stadionnutzung, Tivoli-Stadion, von dem her, glaube ich, wäre die dritte Liga genau die Liga, wo der FC Wacker jetzt hingehört. Ich sehe auch, wenn wir eine Liga drunter spielen, in der Tiroler liga äh, sehe ich auch große Sicherheitsbedenken. Den Wacker Innsbruck mit 300 bis 500 Fans zu Auswärtsspielen vor Ort, dann auf kleinen Fußballplätzen sich befindet. Also ich glaube, äh, der FC Wacker hat ein Anrecht auf die Regionalliga und äh, für das äh, kämpfen wir auch. Zuletzt wurde
1: ja im W1 die Sanitäranlage von Fans Beschädigt äh, Viele Vereine fürchten sich quasi, wenn dann der Wacker Innsbruck kommen würde, es war ja bisher auch bei Austria Salzburg immer wieder der Fall, dass fast die Kosten für die Sicherheit die Einnahmen überschritten haben, äh, da wird man nicht allzu gerne gesehen sein in den Ligen, oder?
3: Ich glaube, das muss die erste Aufgabe sein, die wir als Vereinsführung haben, die aber der gesamte Verein mit den Funktionären, mit den Fans, mit den Fangruppen, dass wir einfach gern gesehener ein Gast in den fremden Stadien sind, auf den fremden Plätzen sind. Ich glaube, das würde auch dem Image des Vereins helfen. Mir ist vollkommen klar. Mit dem finanziellen Schaden einhergehend ist natürlich auch ein Image-Schaden da prinzipiell äh, soll der Wacker Innsbruck ein, ein Verein sein, der voller Emotionen sein soll. Wir haben das auch bei der äh, Mitgliederversammlung vor wenigen Tagen mitbekommen, wo mehrere hundert äh, Fans und Mitglieder da waren. Da ging es hoch her, emotional. Sport und Fußball sind Emotionen, aber natürlich also Sachbeschädigungen oder andere Dinge äh, haben äh, mit dem FC Wacker Nichts zu tun, das sind auch nicht die wahren Fans. Die wahren Fans sind jene, die bis dato auf der Nottribüne Stimmung gemacht haben, den Verein unterstützt haben und auf diese Fans bauen wir. Und da gibt es Hunderte und Tausende, die den FC Wacker auch in der schwierigen Zeit, wie, wie wir sie jetzt haben, unterstützen werden. Und ich gehe auch davon aus, dass wir, egal in welcher Liga wir spielen, einen großen Zuschauer- und Fan-Zuspruch haben werden. Aber droht
1: nicht auch, dass manche Vereine dann lieber auf Geisterspiele setzen werden, als vielleicht ein Rissen, Polizeiaufgebot
3: zu brauchen? Ich glaube, da ist einfach der entscheidende Faktor, bevor ein Spiel auswärts stattfindet, dass also wir Vereinsverantwortlich auf den Gastgeberverein Verein zugehen, das vorher ordentlich besprechen, vielleicht gemeinsam ein, ein Sicherheitskonzept erstellen. Und ich glaube, dann kann man sich auch an kleineren Fußballplätzen, oder den kleineren Fußballstadien, ein tolles Fußballfest ein positives Fußballfest mit dem FC Wacker vorstellen. Und das wird dann auch so stattfinden. Aber ich glaube, wir wollen auch Brücken bauen zu den gastgebenden Vereinen. Ich glaube, da ist einfach die Absprache, die Vorinformation vor äh, dem Matchtag das entscheidend, damit das wirklich ein schöner Fußballnachmittag oder Fußballabend mit Wacker Innsbruck werden kann.
1: Es hat ja große Spiele früher im Tivoli-Stadion gegeben mit vollem Haus. Toller Stimmung. Wie wollen Sie denn auch als die Fans mit einfangen, dass die das positiv mittragen?
3: Also ich glaube, ich habe in den letzten Tagen hunderte Facebook-Nachrichten, E-Mails, WhatsApp bekommen, die alle sehr, sehr positiv waren und gesagt haben, wir werden den Wacken weiter unterstützen. Und ich glaube, dieser, dieser Verein lebt von den Fans, lebt von den Zusehern. Und da bin ich sehr, sehr positiv und eigentlich ein guter Dinge, dass wir diese Stimmung mitnehmen. Ich glaube einfach das Entscheidende ist, dass man gut intern kommuniziert, dass man gut miteinander spricht, dass man eine positive Stimmung im Verein hat und wenn man im Verein eine positive Stimmung hat, dann kann man diese positive Stimmung auch nach außen tragen, das hilft dann auch wieder dem Image des Vereins und das, glaube ich, muss neben der finanziellen Gesundung, neben dem sportlichen Erfolg einfach ein Ziel sein, dass der Wacker Innsbruck äh, wirklich der Verein in Tirol ist, der gern gesehener Gast ist, das war, da bin ich, gebe ich zu und bin ich ehrlich, in letzter Zeit nicht immer so der Fall, aber auch das haben wir uns vorgenommen und ich bin mir sicher und bin sehr zuversichtlich, dass wir das auch erreichen werden, weil Wacker einfach ein großartiger Verein ist mit einer großartigen Fanszene. Äh, mit welcher Mannschaft
1: wollen Sie in die neue Meisterschaft gehen? Derzeit ist ja quasi wenig da nach den jüngsten
3: Turbulenzen. Na, selbstverständlich laufen im Hintergrund Gespräche, dass wir für die Regionalliga, äh, im gegebenen Fall auch für die Tiroler Liga, aber ich gehe von der Regionalliga aus, eine, eine Wettbewerbs eine wettbewerbsfähige Mannschaft haben werden. Es sind sehr, sehr gute junge Spieler aus der dritten Mannschaft da. Die wollen wir hochziehen und der Plan ist dann mit fünf bis sechs arrivierten Spielern, die Regionalliga-Erfahrung haben, die Meisterschaft zu bestreiten und ich bin mir sicher, dass wir sportlich eine eine gute Rolle spielen können. Jetzt Liga unabhängig, das wird man halt dann adaptieren. Die Transferfrist beginnt jetzt und endet dann in zwei, in zwei Wochen und ähm, im Transferbereich ist es so, wir sagen, Tirol, das Händel wird in die letzten fünf Minuten vorspringen.
1: Wie schaut denn dann der mittelfristige Plan aus? Es wird ja schon Ambitionen geben, nicht ewig in den unteren Ligen herumzukrebsen, oder?
3: Also der kurzfristige Plan ist natürlich mit einem, mit einem gesunden Budget, das eine schwarze Null schreibt, Amateurfußball zu betreiben. Und das werden wir so lange machen, bis einfach die Voraussetzungen gegeben sind dass man wieder an, an höhere Ziele denken kann. Nur derzeit denke ich überhaupt nicht an höhere Ziele. Derzeit steht die Konsolidierung des Vereins, die finanzielle Konsolidierung des Vereins im Vordergrund. Und alles andere äh, ist derzeit nebensächlich. Mit der finanziellen Konsolidierung braucht es einfach auch eine gute Amateurmannschaft. Wann der FC Wacker wieder bereit ist, in den Profifußball einzusteigen, äh, das kann derzeit niemand seriös sagen. Das wird einfach von den nächsten ein, zwei Jahren abhängen. Aber ich gehe schon davon aus, dass also kurzfristig Profifußball in Inspruch nicht möglich ist. Mittelfristig hängt es einfach auch davon ab, wie zieht die Tiroler Wirtschaft mit, wie schaut die Sponsoraufkommen auf, was macht die öffentliche Hand, wie unterstützt die Stadt, wie unterstützt das Land Tirol. Wir sind natürlich auch, wie jeder Fußballverein, von gewissen Faktoren eben im, im wirtschaftlichen Bereich, Privatwirtschaftsbereich, Sponsoren, öffentliche Gelder sind wir angewiesen. Und da natürlich gilt es jetzt einmal einen Vertrauensverlust, aufzuholen und das dementsprechende Vertrauen in Wacker Innsbruck wieder herzustellen. Aber das wird also sicher nicht in, in drei bis fünf Wochen oder über den, über den Sommer gehen, sondern ich bin da Realist und zugleich auch Optimist. Das wird schon seine Zeit dauern. Finanzielle Probleme gibt es ja seit langem, jetzt mittlerweile jetzt auch zwei
1: Insolvenzen. Warum gerät Wacker immer wieder in sportliche Turbulenzen und wie
3: wollen Sie das künftig auf bessere Beine dann stellen? Ja, die finanziellen Probleme, ich meine, wenn man die letzte Bilanz anschaut vom 30.06.2021, da hat immer noch einen, einen, einen positiven Bilanzabschluss, ja. Das hat sich vor allem dann also in den letzten zwölf Monaten etwas etwas verschlechtert und äh, jetzt ankündigen zu machen, äh, sozusagen also so und so schaut es finanziell aus. Ich kann nur eines sagen, also mit mir wird es ein Wamponspiel ein, ein mit, mit Millionentransfers oder Millionenbudgets nicht geben, wenn man es nicht hat, ich zitiere, immer die, die, die Tiroler Hausfahrer oder die deutsche Hausfahrer. Man kann halt wirklich nur das Geld ausgeben, das man einnimmt. Ja. Und so machen es alle Vereine im Amateurfußball. Ich meine, Wacker innsbruck muss ja da nicht neu erfinden. Wenn ich mir die Mitbewerber anschaue, von, von Kufstein, Wörgl, Kitzbühel bis Innscht, Meyerhofen, Meierhofen, ja, dort alle Obmänner der Vereine wissen, wie man einen Verein führt, wie man in einem Verein wirtschaftet. Ich glaube, das ist einfach keine große Kunst, sondern das ist einfach Zahlenlesen. Ich glaube einfach, dass oft das Anspruchsdenken dann gemündet hat in einem finanziellen Risiko, das dann nicht mehr kalkulierbar Und Deshalb sage ich, das Erwartungsmanagement, das Anspruchsdenken jetzt im Amateurfußball anpassen und dann wird die wirtschaftliche Gesundung des Vereins automatisch erfolgen.
1: Der Präsidenten Sessel war ja in den letzten Jahren auch immer wieder ein Schleudersitz. Wie lange haben Sie, oder geben Sie sich denn Zeit, oder sind Sie zumindest bereit, das zu
3: machen? Also ein äh, Schleudersitz, ich bin ja beruflich gewohnt, ja, da bin ich schon äh, des Öfteren auf einem Schleudersitz gesessen. Ich habe es immer relativ lang dann draus aufgehalten, auf den Schleudersitzen. Erinnere mich gerade nämlich da derzeit, wo, wo ich gerade sitze. Auch das waren äh, mehrere Jahre und natürlich äh, will ich schon, also jetzt nicht nur für ein paar Monate Präsident sein, weil das würde keinen Sinn machen, wenn man den Verein langfristig neu strukturieren will, langfristig konsolidieren will, dann braucht es auch Kontinuität in der Führungsebene und deshalb äh, stehen natürlich in meiner Planung, man hängt auch immer davon ab, was dann äh, die Generalversammlung beschließt, aber natürlich ist mein Plan jetzt nicht, dass also sozusagen ein Kurzzeitpräsident zu sein, sondern äh, man ist im Sport immer schwierig, in, 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 in langen, in langen äh, Perioden und Dimensionen zu denken, also ob wir jetzt unbedingt äh, ein. ein Otto Rehagel wäre der 20 Jahre Trainer beim Deutschen geworden. das weiß ich nicht, aber es ist einmal sicher auf die nächsten drei bis fünf Jahre angelegt, sonst würde die Sache auch keinen Sinn machen. Hätte aus
1: Ihrer Sicht damals die Fusion kommen sollen mit Wattens?
3: Naja, grundsätzlich ist es immer eine Frage, wie viel Profifußball verträgt die Rolle? Ich meine, mit Wattens braucht sie derzeit äh, der FC Wacker zumindest, was also die finanzielle Gebarung, was das professionelle. Professionell Management betrifft, nicht Messen, Warten Sie ist ein Profiverein, Innsbruck ist jetzt ein Amateurverein. Ich glaube, der Verein von der Tradition, von der Fanunterstützung ist Wacker Innsbruck. Aber natürlich ähm, kann man über diese Dinge nachdenken, aber äh, derzeit schließe ich eine, eine, eine Fusion zwischen Wacker und Wartens einfach aus. Ich glaube, Wacker ist ein eigenständiger Verein mit einer Riesentradition und auf der gilt es aufzubauen. Und äh, Wacker Innsbruck lebt, ist ein eigenständiger Verein, ob es... In irgendwelchen Bereichen zu Kooperationen gehen kann, wird man, wird man sehen. Aber sozusagen, also das Schwarz-Grün von der Tiroler Fußball-Landkarte verschwindet, ist für mich derzeit nicht vorstellbar. Ich weiß auch, wenn es Wünsche, wenn es Wünsche aus der Politik, aus der Wirtschaft gibt. Aber man kann auch nicht Atletico Madrid und Real Madrid fusionieren. Man kann auch nicht Bayern München und 1860 München fusionieren. Man kann nicht Rapid Wien und Vienna. Oder Rapid Wien und Austria Wien fusionieren, sondern das sind einfach eigenständige, gewachsene Vereine. Und ich finde ja Fußballtradition, Wattens hat Tradition im Fußball, Innsbruck hat Tradition im Fußball. Ich glaube, Fußball lebt ja auch von Traditionen. Und das sollte man auch immer im Hinterkopf haben. Herr Rauch,
1: vielen Dank für das Gespräch. Schöne Grüße nach Innsbruck. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, das war Tirol Live. Sie können die heutigen Gespräche gerne auf Podcast nachhören oder auf dt.com oder in der Tiroler Tageszeitung nachlesen. Dankeschön, dass Sie mit dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
3: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.